0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir schreiben Freitag, den 17. November fast auf den Punkt, genau 11 Uhr, damit ihr wie immer wisst, wie wir wissenstechnisch gerade aufgestellt sind und an der Stelle natürlich auch wie immer nicht vergessen, Daumen nach oben dalassen, Kanal, Abo oder uns folgen auf den jeweiligen Plattformen. Ja, aktuell, es ist ja viel los, also gefühlt jeden Tag gibt's irgendwelche Meldungen. Jetzt war Xi Jinping in den USA, da hat's äh, ja zum Teil gute, zum Teil weniger gute Nachrichten gegeben. Äh, ich glaube, du bist da ein bisschen besser informiert, was war denn da so los, äh, was können wir so als Aktionäre mitnehmen von dem Treffen?
1: Genau, er war in San Francisco, die Stadt hat sich wohl herausgeputzt, habe ich jetzt auch noch gelesen, ja, denn... Auch San Francisco hat ja ein großes Problem äh, mit Drogen und so weiter. Ja, Als ich damals auch vor Ort war, das war schon echt krass zu sehen. Also viel Obdachlosigkeit, Zeltstädte, da haben sie sich jetzt anscheinend extra herausgeputzt für die chinesische Delegation. Und ja, man hatte große Hoffnung, dass das vielleicht auch so ein bisschen ähm, für Beruhigung sorgt oder auch ähm, chinesischen Aktien wieder hilft, denn. Alle, die die Aktie im Depot haben, die wissen ja, damit ist seit vielen, vielen Monaten und Jahren zumeist kein Blumentopf zu gewinnen. Und im ersten Blick, muss ich sagen, hat sich das doch alles ganz gut angehört. Also es gibt wieder eine Annäherung, auch jetzt in Sachen Militär, dass man da wieder einen Kanal hat, mit dem man spricht, um eben ja, größere Zwischenfälle zu vermeiden. Man hat ja immer wieder gelesen, dass da irgendwie auch ein chinesisches Flugzeug bis auf wenige Meter an einen us flugsack rangekommen ist oder dass da irgendwelche äh, Schiffe bedroht wurden ja und dieses ganze Thema mit Taiwan da gab es auf jeden Fall jetzt viele Aussagen dass China da nicht vorhat irgendwie militärisch einzugreifen wieder oder insgesamt mit gar keinem Land Krieg führen möchte und so weiter also das hat sich eigentlich ganz gut angehört und dass man sich als Partner sieht ähm, ja das fand ich alles positiv dann hat aber wieder der Herr Biden gesagt, äh, oder hat den Herrn Xi wieder als Diktator bezeichnet. Das kam, glaube ich, dann wieder nicht so gut an. Und dementsprechend gab es dann auch abends bei diesem Gala-Dinner, ganz lustig, da gab es einen Artikel im Handelsblatt. da gab es wohl auch so ein paar ähm, Seitenhiebe von Xi. Und äh, was ganz lustig ist, da versuchen natürlich auch die ganzen Unternehmen sich zu platzieren, vor allen Dingen Unternehmen, die ein großes Exposure haben in China, und wer ist da ganz vorne mit dabei? Natürlich Apple mit Tim Cook. Und Der hat sich wohl da einen der besten Plätze gesichert. Aber auch Elon Musk war kurz dort und hat sich vorgestellt, sie haben ja auch eine große Fabrik in China. Und ähm, da war es so, ich muss gerade nochmal schauen, dass sie dann da in einem Hotel saßen und gesprochen haben. Und Bloomberg hat berichtet, dass Tim Cook den wichtigsten Platz zugewiesen bekommen hat, neben dem chinesischen Handelsminister da haben sie gemeinsam diniert und angeblich hat so ein Tisch 40.000 Dollar gekostet. Also ja. Und ähm, Dings war auch da, der Herr Elon Musk war auch da, hat aber ähm, dann nur Hallo gesagt und war, glaube ich, nicht beim Dinner mit dabei. Aber man sieht auf jeden Fall, dass natürlich die US-Unternehmen dort ähm, versuchen wollen, sich zu zeigen, um da wieder nicht benachteiligt zu werden. Da gab es nämlich ja auch viele Berichte über Benachteiligungen, über Razzien für westliche Unternehmen. Immer oh. alles unter dem Deckmantel der, Deckmantel der nationalen Sicherheit und ja, vielleicht gibt es ja in nächster Zeit doch wieder so ein bisschen eine Annäherung oder dann wieder mehr Sicherheit. Ich hatte ja auch die große Hoffnung, dass jetzt mit der Berichtssaison und mit den Zahlen von einigen Unternehmen da wieder ein bisschen aufwärts, ja so ein bisschen Aufwärtsdynamik reinkommt. Aber wir wollen ja jetzt gleich auch mal über Alibaba sprechen und da sieht man eben doch schon, dass diese Sanktionen und Exportkontrollen große, große Auswirkungen haben. Und ähm, Alibaba war gestern neun Prozent im Minus, heute Morgen war Hongkong auch wieder schwach und Alibaba hat, glaube ich, fast zehn Prozent verloren. Ja, äh, es gab äh, zwar Licht, aber auch viel Schatten. Vielleicht kannst du ja mal kurz eine Einleitung geben. Was war denn jetzt das Problem bei Alibaba? Und ja, kann man die Aktie überhaupt noch kaufen oder wie sieht
0: es aus? Also für mich nach wie vor nicht, ähm, aber das liegt für mich eben weniger am Unternehmen, mehr eben an China und was jetzt diesmal interessant war, die Zahlen an sich, die waren, ja, also sie waren jetzt auch nicht überragend, sie haben auch an der einen oder anderen Stelle enttäuscht, aber sie waren jetzt auch nicht so schlecht, dass man jetzt sagen muss, darauf muss der Kurs abstürzen, denn es gab eben mehrere nicht so gute Nachrichten. Äh, eines, was wirklich äh, ja wahrscheinlich so ein bisschen so für Aufmerksamkeit gesagt ist, sie haben eine Dividende angekündigt. Äh, knapp 2,5 Milliarden wollen sie ausschütten. Da reden wir so von einer Dividendenrendite so ein bisschen mehr als ein Prozent. Äh, immerhin, also viele große Tech-Unternehmen haben ja gar nichts. Deswegen, da hätten wahrscheinlich viele eher ein Kursfeuerwerk vermutet. Aber äh, das war nicht der Fall. Jetzt rollen wir mal die Sache von hinten auf. Fangen wir erstmal mit den Zahlen an. Die Umsätze konnten um 9% gesteigert werden. Das war auf jeden Fall mal wieder so ein Lebenszeichen, sage ich jetzt mal. Income from Operations sogar 34 Prozent nach oben gegangen. Das adjustierte EBDA 14 Prozent. Net-Income, das war auch positiv. Da es im Vorjahr negativ war, ist es jetzt hier ein bisschen Schwierig prozentual da zu argumentieren, aber man kann sagen, so knapp 3,6, 3,7 Milliarden US-Dollar Gewinn in einem Quartal, also doch wirklich sehr ordentlich, ja. So ihre E-Commerce-Sparte, das sind ja so Taobao und t die sind um knapp drei Prozent gewachsen, weil das sind ja auch ihre größten Sparten. Ah nee, Entschuldigung, vier Prozent insgesamt ungefähr gewachsen, also Taobao und t zusammen, also knapp vier Prozent. Das sind äh, 13,4 Milliarden Dollar Umsatz, also das ist schon ordentlich. Und äh, vor allem so im international Bereich hatten sie ein starkes Wachstum. Also Alibaba International Digital ist um 53 Prozent gewachsen. Das war so der absolute Lichtblick. Vor allem International Commerce, Retail 73 Prozent plus. Und äh, dann auch noch so andere Nebensparten, die sie hatten, so ihre Local Services 16 Prozent plus, ihre Smart Logistics 25 Prozent plus. Cloud-Intelligence aber wieder nur zwei Prozent plus. Und da liegt schon so der erste ja, Hund begraben, wie man so schön sagt. Denn äh, sie haben selber tatsächlich gesagt, dass ihre Sparte nicht gut wachsen kann aufgrund der Exportverbote von den High-End-Chips. Und das hat jetzt nicht nur zur Folge gehabt, dass sie da kaum Wachstum haben und das schon sehr lange mittlerweile. Man hat nämlich auch mittlerweile sich von einem IPO, also von einem Börsengang, von der Cloud-Sparte so ein bisschen verabschiedet. Man sieht ein besseres Potenzial in der Sparte, wenn man es vorerst mal in dem Unternehmen lässt. Alibaba hatte ja vor kurzem angekündigt, dass sie ja bis zu sechs IPOs vermögen halten von ihren Tochterunternehmen und eben jetzt diese Nachrichten, dass das Unternehmen aufgrund der Exportverbote vor allem in so einem interessanten Bereich nicht wachsen kann aktuell, ein IPO, der verschoben wird oder eben erstmal gar nicht stattfindet, das hat dann dafür gesorgt, dass viele da sehr skeptisch aktuell sind, eben auch die Ergebnisse haben an der einen oder anderen Stelle ein Stück weit enttäuscht und da ist die Ernüchterung natürlich nur groß. Und man kann dann natürlich auch nachvollziehen und Rückschlüsse ziehen. Wenn es da Alibaba erwischt, dann wird es natürlich auch andere chinesische Technologiekonzerne da erwischen. Also gerade so im Bereich Cloud äh, oder auch KI, die eben auch sehr chipbedürftig sind. Ja, da kann man dann so die Rückschlüsse ziehen, dass da einige äh, so ein bisschen ins Stottern geraten werden, die nächsten Wochen und Monate. ja Also ich glaube, so kann man die Alibaba-News ganz gut zusammenfassen und das hat dann meines Erachtens nach auch dafür gesorgt, dass die Aktie abgestürzt ist. Ich weiß nicht, hast du sie noch im Depot? Äh, wie sieht bei dir so aktuell die Alibaba-Lage aus? Wie, wie siehst du die Situation aktuell?
1: Ja, ich hatte eigentlich ein ganz gutes Gefühl so diesmal für die Alibaba-Aktie, weil sie hatten, glaube ich, auch immer so von der Statistik hatten sie meistens die Erwartungen, top, deswegen hatte ich sie mir mal äh, reingelegt, so als kleinen Zock. Ich hatte es aber auch schon ein bisschen länger jetzt, weil ich insgesamt so gedacht habe, okay, mit den äh, Annäherungen USA-China kann es da wieder so also ein zumindest mal kurzfristig so eine kleine Gegenbewegung geben. Also ich bin, wir haben es ja schon oft besprochen, ich bin in keinem dieser Werte jetzt langfristig investiert, weil es eben ja, geopolitisch, äh, politisch äh, ein Lottospiel ist, was wir nicht kontrollieren können. Sowas macht natürlich dann keinen Spaß. Aber kurzfristig hätte ich gedacht, ähm, dass es vielleicht besser aussieht. Aber als die Aktie dann gestern so unter Druck kam, habe ich dann auch die Verluste realisiert, die im Rahmen waren, weil die Position noch nicht so groß war. Trotzdem, sehr, sehr ärgerlich. Und jetzt ist sie auch unter so eine wichtige Marke gefallen, die eigentlich bisher immer gehalten hat mit den, und zwar die 80 Dollar. Da ist sie jetzt drunter und da. Ich bin ich meine, einige, einerseits, wenn, wenn du halt diese Riesenprobleme hast in der Cloud-Sparte, dann macht es ja sogar Sinn zu sagen, okay, wir, wir bringen die jetzt nicht auf Teufel komm raus an die Börse zu einem niedrigen Preis, sondern wir warten erstmal ab. Vielleicht gibt es ja bald wieder neue Möglichkeiten. Ich meine doch auch, Nvidia hat doch jetzt neue Chips vorgestellt. Für China, vielleicht haben die irgendwelche Auswirkungen dann nochmal, dass man damit dann was bauen kann. Ich weiß es nicht genau, aber so wie es jetzt aktuell läuft, das haben Sie ja gesagt, was du gesagt hast, dass diese Restriktionen sehr, sehr große negative Effekte haben und man dadurch eben Probleme hat zu wachsen und dementsprechend ja, sorgt das dafür, dass die Aktie so unter Druck geraten ist. Plus noch eine weitere Sache, Gründer Jack Ma möchte seine Position noch reduzieren für über 870 Millionen Dollar will er wohl Anteile verkaufen. Auch das ist natürlich jetzt nicht gerade kursfördernd. Ja, Wenn man sich insgesamt nur die Zahlen angeschaut hat, waren die eigentlich in Ordnung. Beim Ergebnis war man über mhm. den Erwartungen. Beim Umsatz war man im Rahmen der Erwartungen. Ja, und Es geht ja auch immer darum, so ein bisschen zu schauen, wie hat die Aktie sich eigentlich so entwickelt. Und wenn man dann da sieht, dass es ja eigentlich ähm, 9% Umsatzwachstum gab und beim Ergebnis sogar zweistellige Zuwachsraten, hätte man ja eigentlich denken können, okay, da müsste alles negative eingepreist sein. Und die Aktie ist ja schlecht gelaufen, dass sie dann ein bisschen hochläuft. Wir hatten ja auch gute Reaktionen bei anderen Werten wie JD.com. Die waren ja, glaube ich, gar nicht gewachsen, oder? Aber die hat positiv reagiert. die nee. Barber hat leider ähm, nicht geklappt. Ja, Und jetzt muss man mal gucken, wie das Ganze weitergeht mit den chinesischen Aktien. Ich habe immer noch so eine kleine Position mit Li Auto und PDD im Depot. Die haben sich auch ganz gut gehalten. JD ähm, hatte gestern ähm, auch die Verluste wieder ganz gut eingegrenzt, weil man sieht ja dann immer wieder diese Sippenhaft. Ja, wenn so Big-Player wie Alibaba nicht gut läuft, dann zerlegt das direkt auch mal alle anderen Player in dem Sektor. Und wie gesagt, heute auch insgesamt ordentliche Schwäche in Hongkong. Ja, ich hätte es mir anders vorgestellt, dass wir zumindest mal kurzfristig so ein bisschen mehr Hoffnung sehen am Markt. Hm. Vielleicht kommt es ja auch noch, Ja, äh, aber... Der Index in Hongkong, der war mal kurz über 18.000 Punkte, jetzt wieder deutlich abgeprallt, er arbeitet weiter an einem Boden. Ja, Mal schauen, also man braucht irgendwie echt viel Geduld, echt nervig. Ja, Und da sieht man aber wieder ganz schön, niedrige Bewertungen oder ähm, hohe Cashquoten. ich glaube Alibaba ein Drittel der, ähm, der des Börsenwertes sind mit Cash unterfüttert, geht ja. einem halt als Aktionär trotzdem nichts, ja, weil du auf das Cash nicht zugreifen kannst. Jetzt gibt es ja zumindest eine kleine Dividende, aber diese 1,2% Dividende werden jetzt auch den das Boot nicht rumreißen, denke ich. Ja, deswegen
0: nee. ich Also wenn diese ganzen Cloud-Nachrichten nicht gewesen wären, hätte es wahrscheinlich schon ein Kursfeuerwerk gegeben, weil Dividenden ja gerade schon relativ beliebt sind. Ist natürlich immer wieder schwierig, auch bei chinesischen Titeln dann, wie beständig ist dann auch das Ganze. Also auch da wäre ich sehr vorsichtig, weil rein aus steueraspektlichen Gründen ist China für uns relativ attraktiv tatsächlich. Ähm, aber
1: ja. wie ist das denn? Weißt du das? Wie viel bleiben denn von dem 1-Dollar-Dividende dann ähm, übrig, der pro ADA gezahlt wird? Weißt du das?
0: Äh, also es gibt, ja, man muss ja Acht geben. Es gibt ja China, Festland und äh, Hongkong. Also ich weiß, dass du bei einem gar keine Quellsteuerbelastung hast. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Situation bei beidem getrennt äh, dann voneinander ist. Äh, ich weiß aber, dass China für uns eigentlich relativ äh, attraktiv ist. Okay. Und äh, meines Wissens gibt es sogar Formulare, bei denen man sich das zurückkommt. kann ist natürlich aber mit China immer ein bisschen schwieriger dann der Fall. Äh, müssten wir aber auch nochmal dann spezieller danach schauen, auch in welchem Fall jetzt da äh, das Ganze dann auf Alibaba zutrifft. Aber China allgemein, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob China oder Hongkong an sich war, war relativ attraktiv aus äh, Quellsteuer-aspektlichen Gründen dann, ja. Aber nochmal genau. also kurz, man kann nicht
1: alles über einen Kampf stellen. Ich sehe jetzt nämlich gerade vorbörslich, Li-Auto zum Beispiel ist jetzt doch wieder deutlich im Plus. Ähm, die hatten ja wirklich sehr gute Zahlen, sehr gute Absatzzahlen, Umsatzzahlen, Ausblick, war alles top. Und jetzt kam gerade eben ganz frisch rein die Meldung, man möchte ein neues... Ähm, Schauen, ne? Start mass production of its first full EV in Fab. Was heißt das? Muss ich gleich noch mal schauen. Ähm, auf jeden Fall die Aktie ist 5% im Plus. Ja, es gibt eine Meldung bei Lee Auto, Die Aktie
0: <lacht> ist Fabrik in der Regel. Ja,
1: das, das war aber wirklich auch eine Zeit. Ne? Also, das war glaube ich 2021. Das war ich weiß nicht, hast du dazu miterlebt? Hat? Da gab es halt wirklich die Meldung irgendwie. Nvidia bringt eine neue Grafikkarte raus, bumm, Aktie steigt nach oben, ja. Also ein Event, der eigentlich kein Event ist, weil immer irgendwas Neues rausgebracht wird. Alles wurde gefeiert halt so, ja. Ein Sack Reis fällt um, bumm, Aktie steigt, ja. Das ja, war damals. 2020
0: echt, äh, war schon so eine eigene. Äh, war eine Story. eigene
1: Welt Da, hat, da wurde jede ja. Meldung hochgeknallt. Ja. Black Power. Auftrag über 1 Euro, Aktie 10% hoch. So war das damals. Ja. Das
0: ging ja bis so bis Ende, ich glaube bis November 21 ging ja so dieser Bullrun, mhm. ja. Also ich habe doch teilweise Leute in der Community gehabt, die in einem Jahr dreistellige Renditen dann hatten, ja. Also das ist schon absurd teilweise. Wir, ja, das, das, gab, das,
1: das war damals auch mit, den, mit diesen Aktiensplits, ne? Da gab dann ähm, mhm. bei Tesla und Co. die Ankündigung ja. des Aktiensplits hat nochmal für einen riesigen Kursschub gehört gesorgt, dann die Zeit bis zum Aktiensplit hat so einen Kursschub gesorgt und dann hätte ich damals gedacht, jeder normal denkt, eine Mensch erlangt der Börse, ist okay, dann muss es halt ein the News geben, weil wenn vorab alle kaufen wegen dem Aktiensplit, muss es runtergehen. Nee, nein, nein am Tag des Aktiensplits ging es nochmal nach oben.
0: Ja, <lacht> ja, weil dann alle nochmal gekauft haben, ja. Ja, das, das, war waren halt neue, das
1: waren halt neue Anleger damals, die haben ja. echt für verrückte Kursbewegungen gesorgt und mittlerweile ist es so, ähm, ja, es ist eher so ein Schulterzucken jetzt äh, teilweise. Wenn es da einen Aktiensplit gibt, auch bei Celsius zum Beispiel gab es jetzt auch einen Aktiensplit, ja, das hat halt nicht wirklich mehr geholfen. Ja, Energy aber schade, Produkten.
0: Amazon und Alphabet waren damals echt zu spät mit den Aktiensplits. Genau. Ich weiß noch, Apple und Tesla waren so die ganz großen Profiteure genau. davon, von ja. den Aktiensplits. Mittlerweile juckt's niemand mehr. Ich habe aber auch schon damals davor gewarnt. Es ändert ja nichts dran, ja, weil die paar Kleinanleger, wo sich das jetzt mehr leisten können, die sorgen nicht für eine Kursbewegung bei einer Apple oder bei einer Tesla. Ja, also
1: Einfach dann Herdentrieb und Hype. Und das ja. sind immer solche Phasen, wo es wo, wo Nachrichten gibt, die ziehen einfach, obwohl obwohl es irrational eigentlich ist. Wahrscheinlich gibt es demnächst auch wieder irgendeine Phase, wo irgendwelche Arten von Meldungen, äh, wie damals jetzt hier KI, dann gibt es wieder irgendwas anderes. Sobald du irgendwas mit KI machst, zieht es an. Das hat sich auch wieder eher abgeebbt, weil jeder behauptet, jetzt irgendwas mit KI zu machen. Das ist halt immer nur kurzweilig. Deswegen muss man da auch aufpassen, nicht auf so... Ja ja diese ich sag mal Anführungszeichen Fake News reinzufallen ja das ist ja es gibt dann so ein Gefühl so
0: jedes zweite Jahr immer mal so ein Hype Thema wenn ich so denke, so ich glaube so 17 18 war das so mit Bitcoin also so auf 18 20.000 gestiegen ist das hat ja dann so auf von Riesen medialen auf so Hype gesorgt ja, da alle,
1: alle machen was mit Blockchain auch die TUI hat damals gesagt ja ja Zimmervermietung läuft bei uns über
0: die Blockchain <lacht> FinTech -Fin war damals das Zauberwort da war ja noch Flatex, der Giro war ja Fintech Group, die sind ins Unermessliche damals gestiegen, nur weil sie Fintech Group hießen oder die, äh, es gab doch die in Deutschland diese Bitcoin Group, die mhm. wurden einmal, das war eines der absurdesten Sachen, die ich hier erlebt habe, da war Feiertag in den USA, das weiß ich noch und die sind alle zu uns dann nach Deutschland rübergekommen und die haben diese Bude in einem Tag, ich glaube, vervierfacht, also der Kurs war irgendwie so bei 20 Euro, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe und das Ding ist an einem Tag auf, ich glaube, 85 hochgestiegen, ja, nur weil bei denen Feiertag war und, also ich wenn ich so die Geschichte noch richtig zusammengekommen, was ist ja schon mittlerweile irgendwie, ich glaube, fünf, sechs Jahre dann her, ja, aber mhm. da kann ich mich noch gut dran erinnern, wie ich das daheim so bei mir mitverfolgt habe und dann kam noch Naga Group neu an die Börse. Ja, Damals ja. waren sie ja nicht dieser Copy-Trader-Anbieter von da. Damals kam ja Naga Coin, ja, die haben sich, glaube ich, nach dem IPO, ich glaube, in zwei Tagen um 500 Prozent äh, also vervielfacht ja, und ich weiß noch, der CEO, wie er dann so großkotzig, als er da damalig dargestanden ist, ja, 500 Prozent in zwei Tagen, so kann's weitergehen, also, so, also wirklich völlig daneben, ja, und die Bude ist so hochgezockt worden damals, mhm. ja, also, das war schon echt eine kranke Zeit, ja, und dann kam ja so Cannabis, dann mhm. äh, was hatten wir noch? War, haben
1: wir schon? Ja, Früher 3D-Druck. Das war, da bin ich gebrandmarkt worden mit diesem 3 d druck jeder hat bald, jeder hat bald seinen 3D-Drucker zu Hause und kann sich seine Ersatzteile wow.
0: ausdrucken. Ja, ja, ja. Nicht, was, was gab es noch die letzten Jahre? Valithium war Lithium, war glaube ich auch ja Wasserstoff, dann natürlich mal ja, so, ja. also, also so erneuerbare Energien. Ich glaube, 2020 ist ja der Global Clean Energy. Ich glaube, der ist ja dreistellig äh, angewachsen. Ja. ETF, ja, also, ist, ja, weil da halt ja so diese ganzen Plug Power, Ballad Power. Also, ich glaube, der hat ja. zum Schluss auch irgendwie zu 30, 40 Prozent nur noch aus äh, diesen. Wasserstoffbuden dann bestanden. Ja, ja. War, Plug -Power,
1: das ich, war Plug Power irgendwie 40, 50 Milliarden wert oder so? Ne? Ähm, das waren alles gut. keine neuen Unternehmen, auch Ballard Power, die waren in den 2000ern schon mal alle da, nee, haben jetzt ja. ähm, sind schon mal um 1000% gestiegen um 99% gefallen. Als du ja. damals auch nur ein Ton gesagt hast, von wegen, vielleicht ist das etwas übertrieben, ja. weil es nur von ist, hast du einen auf den Deckel bekommen und jetzt sind die Aktien eben, ich glaube Black Power ist 90, 95 Prozent runter und sind ja jetzt sogar, wir hatten das Thema von der Pleite bedroht, ja, weil ähm, sie hatten zwar mal viel Geld eingesammelt, aber eben noch schneller verbrannt und das ist kein nachhaltiges Geschäftsmodell einfach.
0: Ja, vor allem 2020 sind halt so viele wie noch nie bei uns in Deutschland an die Börsen gestürmt und das hast du dann halt auch teilweise so in den Kommentaren und in den Foren gemerkt. Ich weiß noch, ich habe mal Ende 2020, Anfang 2021 habe ich mal ein Video über Bill Eggman gemacht und äh, der hatte eine Drei-Jahres-Rendite damals von, ich weiß gar nicht, 40 oder 45 Prozent und dann hat einer hingeschrieben, äh, ja, das hat er jetzt in ein paar Monaten gemacht, warum mhm. man jetzt über Bill Eggman ein Video machen muss, der hat ja gar keine Ahnung, ja, also äh, schwierig, ja, einer der besten Investoren der letzten Jahre und Jahrzehnte, aber da merkt man dann auch so, wie manche da ein bisschen dann auch so den Bezug zur Realität dann einfach von ja, Die größte,
1: größte Gefahr ist, wenn du an der Börse agierst, wenn du denkst, du hast äh, das System äh, verstanden und bist schlauer als alle anderen, weil du mal einfach nur durch Glück genau in eine Phase halt reingekommen bist, wo sich alle Boote heben und wo du natürlich dann als Neuling vor allen Dingen diese Themen spielst die besonders ähm, gehypt sind und dann natürlich mit Neil und Co. riesige Renditen gemacht hast. Das Problem ist halt, dass man zu 99% den Absprung nicht mehr schafft und dann, dann am Ende halt auch sehr viel Geld verliert. Ja, Das ist, ja. Das du, ist leider sagst... auch passiert bei vielen. Ne. Die haben halt diese ganzen Depot-Leichen jetzt noch drin. Das ist echt cool.
0: ja ich sag's immer wieder, das Schlechteste, was dir in der Börse passieren kann, du fängst neu an und hast eine Überrendite zum Markt. Genau. Das ist wie im Casino. Das ist das ja. Schlechteste, was dir... Du gehst erstmal ins Casino und gewinnst Geld. ja. Das ist so ein Spruch, den mir mein Vater schon vor, ich glaube, 20 Jahren äh, gesagt hat. Ja, er hat gesagt, das ist ja. das Schlechteste, was dir passieren kann. Und so war es bei mir damals auch. Ich weiß noch, ich habe in meinen ersten sieben Monaten eine Rendite von über 40% damals gehabt. Ja, ich habe einfach irgendeiner, ich habe zwei Bücher gelesen, habe dann gemeint, ja, jetzt weiß ich genau wie, immer niedriges KGV gucken und tolle Story und so und habe dann halt echt zwei, drei äh, Stocks dann da gehabt, die sich wirklich sehr gut entwickelt haben und weiß noch, wie ich es mir selber so hochgerechnet habe. Ja, okay, also 40, wir wollen ja konservativ rechnen, die 40 Prozent statt sieben Monate mache ich auf zwölf Monate, weil es kann ja auch mal eine schlechte Zeit dann kommen ja, und habe ja. mir dann mal so hochgerechnet, so mit meinem Startkapital, wann ich dann so die erste Million habe, Warren Buffett, was Will der mit seinen 15 Prozent pro Jahr, der hat ja überhaupt keine Ahnung, ja, das ist so alter Ding mit seinen Eisenbahnen und so im Depot. Das ist so die ja. Denkweise am Anfang, also äh, nicht, natürlich nicht bei jedem, aber wirklich bei vielen Leuten dann, ja, und weiß noch, hab mir hochgerechnet, Amazon. 300, 400 Millionen Market Cap, ja, aber da will ich denn da einen Dan ten machen, das wären ja 4 Billionen Marktkapital. Das sind damals, war auch die Billionen noch wirklich weit weg, so, das war eine wirklich absurde Summe dann damals, ja, wo man dann sich so, mittlerweile ist ja völlig normal, dass so die größten Tech-Werte Billionen oder sogar mehrfache Billionäre dann sind, ja, also da sieht man, man muss immer demütig bleiben, es wichtig ist, dass man halt irgendwann so äh, den Switch dann schafft, so auf die äh, qualitativ hochwertigen Anlage- ja. Produkte, ja, deswegen. Genau, ich
1: glaube, das ist ganz wichtig. Ne? Ein, ein, ein gewisses Selbstbewusstsein ist ja nicht schlecht im Leben, ja. sollte man auch haben, man darf natürlich nie arrogant werden, aber an der Börse äh, ist es besser, eher so, so einen Tick mehr Demo zu haben, wie zu ja. viel Selbstbewusstsein, weil damit ja. äh, sind schon sehr, sehr viele Leute, die ich kenne, irgendwann richtig böse auf die Füße gefallen, wenn sie denken, Sie haben alles verstanden und sagen, es, die, die Aktie muss steigen, das muss so sein. An ja. der Börse muss gar nichts sein. Ja. Und
0: wenn ich... Wenn
1: zu ich ver zu versteifen auf irgendeine Meinung zu irgendwas oder jetzt hier, ich sehe gerade, der DAX hat jetzt schon wieder, keine Ahnung, zehn grüne Kerzen in Folge, der muss doch jetzt fallen, der muss doch fallen, ich gehe immer weiter short. Das kann halt extrem teuer werden. Irgendwie, ja,
0: ne? finde ich auch immer schwierig, wenn ich jemand höre sagt das muss dann passieren an der Börse. Genau dann passiert fast immer das Gegenteil. Ja. Das ist doch immer der Fall, weil das sind ja alles Informationen, die sowieso jeder hat. Also finde ich immer ganz schwierig. Eine
1: interessante Klar. Sache, weil das ich gestern gesehen habe, vielleicht können wir das auch mal unten drunter verlinken. Es gab nämlich jetzt gestern, apropos, zu viel Überheblichkeit und äh, Informationen und Copy Trading, Naga und so weiter. Da gab es nämlich jetzt äh, gestern eine Doku im ZDF über Finfluencer, äh, speziell dann noch Finfluencer hier, die aus Dubai ihre Tipps dann raushauen und Copy Trading machen und so weiter. Ja, das ist echt krass. Ähm, das können wir, ich, das ist im ZDF so eine Reportage gewesen und oh Wunder. Es kommt raus, dass da die meisten halt mit Geld verlieren, weil dieses Copy-Trading mit CFDs und mit Hebeln, also allein mit CFDs und Hebeln zu handeln auf irgendwelche Indizes, äh, funktioniert zu 99% schon nicht. Und dann auch noch mit irgendwelchem Copy-Trading und dann nochmal anstatt ein 30er-Hebel irgendwie ein Tausender-Hebel. Ja. Das ist natürlich völlig abstrus, äh, dass, dass, dass man damit Geld verdient. Und äh, bei CFDs steht ja eh immer oben dabei. Ich glaube, bei Naga sind es dann
0: 82,
1: irgendwas Prozent waren damit Geld verlieren, also davon kann ich auch
0: absolut nur abraten. Ne? Ähm, das ist deutlich mit. über 80 Prozent, ja. Ich glaube, das Thema ist jetzt, ich meine, die meisten, die sind an der Börse, ja, die wissen ja, die kennen ja wahrscheinlich sag, den Maskenmann aus Dubai, mein absoluter lieblings ja.
1: Der wurde auch dort interviewt, genau, und den Gäste ja. auch unter anderem. Ähm,
0: wir wollen es. Äh, es gibt ja einige interessante Artikel drüber. Äh, solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Ja, aber ich glaube, das ganze Thema ist jetzt auch medial nochmal aufmerksam geworden durch diese ganze Apo red geschichte Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das ist so einer der größten also sagen wir jetzt mal bekanntesten Influencer, der hat früher so mit Gaming angefangen, Call of Duty und so und jetzt mittlerweile so durch äh, Privatinsolvenzen und so auf sich aufmerksam gemacht und der hat über Dubai so eine dubiose Handelsplattform beworben, so von einem äh, und ich glaube, wenn ich es noch richtig in Erinnerung, da ging es darum, mit einem 30er Hebel zu handeln, ja, also das war völlig absurd, um was es da teilweise für Sachen ging, also auch wieder kommen die whatsapp gruppe und äh, dies und das, ja, also und ich glaube, dass das noch mal zu den ausschlaggebenden Punkten dann dafür war, dass es dann eben auch noch mal so eine mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, weil da dann eben viele noch mal so ein bisschen so für das Thema äh, sensibilisiert worden sind wahrscheinlich ja
1: also es funktioniert wirklich vorne hinten ich sitze mir jeden Tag zehn bis zwölf Stunden den A Punkt 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 hier ab ne, und mache das ja hauptberuflich handle ich ja schon seit 2007 und es wird niemals funktionieren irgendwo irgendwas mit Hebeln blind zu kopieren oder zu denken, dass du mal nebenbei hier easy Geld verdienst, das ist völlig ja. abstrus einfach. Ja. Börse ist äh, harte Arbeit. so, ne, Entweder du kaufst einen ETF oder du analysierst halt Unternehmen, aber zu denken, man kann mal nebenbei hier einen coin flippen und sagen, jetzt kaufst du mal Amazon oder Alibaba. So einfach ist Börse halt eben nicht. Und vor allen Dingen, wenn du halt kurzfristig handelst, mit wenig Geld und wenig Erfahrung, dann zu denken, du kannst da irgendwie äh, den Held spielen, habe ich auch schon oft gesagt, das ist, funktioniert am aller allerwenigsten. Ne? Das ist Eher harte Arbeit und äh, braucht man äh, gute Nerven und Ausdauer. Aber
0: im Prinzip, du weißt es ja, wir haben ja eigentlich das falsche Publikum, denn ihr macht natürlich alles richtig, weil ihr unseren Podcast hört. Äh, da, <lacht> da werden wenigstens die Geldverbrennungstipps vorher angekündigt, ja, dass ihr damit wahrscheinlich eher nur Geld am Verbrennen seid dann. Aber äh, gut, ja. Nicht, dass ich nicht gesagt und, hat,
1: dass ich Alibaba im Depot hatte hier, ne, sonst hätten wir direkt hier wieder äh, ne, hätte den Kamin wieder vollgefeuert.
0: Äh, aber wir brüsten uns nicht mit hundertprozentigen Trades äh, erfolgen, bei Naga Copy Trading äh, ja, nur wurde ja, 94
1: dann... 94% halt waren es, glaube ich, bei ihm, ne? also völlig abstruse, weil der Trick dahinter war, dass du halt Verlusttrades niemals auflöst, ja.
0: <lacht> er, er war eine Zeit lang bei 100% tatsächlich sogar, ja, das, ja, das war... Also, also, das, also, das, schon das auch war auch ganz kurz
1: am Schluss, ne? zu, zu denken, also, das nicht zu durchschauen, ja, weil das ist doch völlig klar, dass sowas nicht gehen kann, einfach, ja. Wenn du natürlich, wenn ich jetzt zehn Aktien kaufe und davon steigen fünf und fünf fallen, ja, und wenn ich halt diese fünf, die fallen halt niemals verkaufe und die die steigen immer realisiere, dann habe ich natürlich irgendwann 100% Trefferquote, aber trotzdem Buchverluste sind halt unendlich groß irgendwann. Und dort war es dann auch so, dass unterm Strich zwei Millionen Dollar wohl verbrannt ja. wurden. Ja. Das, ist das ist dann auch alles auf der Seite, aber ja, Geld macht halt dann doch ganz gerne mal blind oder die Gier macht halt blind, Ne, das ist halt echt sehr blind.
0: Vor allem halt, wenn jemand halt wenig Erfahrung hat, das System dahinter macht ja eigentlich Sinn, ja, also so, wenn, wenn ich jetzt so als unerfahren an die Börse komme und sage, ja, ich traue mich nicht so recht dran, ich kopiere jetzt einfach jemanden, der erfolgreich ist, so von der Denkweise her kann ich das komplett 100% nachvollziehen und vor allem, wenn man dann auch noch sieht, man geht auf die Plattform, der hat 100% erfolgreiche Trades, ja ähm, natürlich, äh Jemand, der ein bisschen mehr Erfahrung hat, sagt ja, oh, da müssten ja eigentlich schon alle Alarmglocken angehen. Aber man darf halt nicht vergessen, das sind halt so einem großen Teil sehr unerfahrene Anleger oder welche, die noch gar keine Börsenerfahrung ja, haben. Wirklich Leute,
1: die nicht wissen, was so eine durchschnittliche Rendite selbst von profi wie Warren Buffett oder Bill Eckman oder ein ETF ja. macht. Ne? Wenn du das halt schon mal weißt und ein bisschen Erfahrung hast, dann müssten wirklich die Alarmglocken angehen. Wenn du aber natürlich einfach mal ein YouTube-Video nur siehst, wo weiß Gott was erzählt und versprochen wird, und du das dann siehst ja und aus einer ganz anderen Branche kommst, und das ist, glaube ich, das größte Problem, wenn du in einer anderen Branche, zum Beispiel, du hast eine du hast einen Autohandel oder sowas, oder du hast ein, ein Business hier mit Handwerk oder so, und hast da richtig viel Geld verdient, bist dort richtig gut, und hast richtig viel Geld zur Verfügung, dann kannst du halt echt in die Falle tappen, zu denken, okay, geil, ja. jetzt kann ich hier auch nochmal richtig fett Geld machen und so, das scheint da richtig gut zu funktionieren, das ist halt ganz, ganz gefährlich. Genau. Ja, aber ja, schaut euch einfach mal an, es geht, glaube ich, eine halbe Stunde oder so. Ich, ich fand sie ja jetzt auch nicht so toll, die Doku, weil ja. jetzt auch nicht wirklich tiefgreifend und das, was dort gesagt wurde, das war jetzt alles nichts Neues. Man hätte sogar noch viel mehr Angriffspunkte haben können, deswegen ist es ja eigentlich fast noch sogar ein bisschen mit Samthandschuhen gemacht worden, aber wir verlinken es euch mal unten drunter.
0: Vor allem, wenn man dann halt auch noch den sich dann anschaut und denkt, ja, jetzt gehe ich mal in die Recherche und seht, dass der äh, sechsstellige Followeranzahl hat, dann denkt man ja, okay, der hat halt auch ein bisschen Ahnung dann davon, ja, so um das Thema noch so ein bisschen abschließend zu machen. Jetzt haben wir schon wieder was aus dem Thumbnail äh, und in die Überschrift reinnehmen können, dubiose äh, Dubai-Finfluenza und Copy-Trading. <lacht> Ja. So, dann würden wir jetzt, äh, sage ich jetzt aber mal, jetzt äh, gehen wir mal wieder zu den Zahlen über. Äh, da gab es ja auch einige Enttäuschungen diese Woche tatsächlich, zumindest so vom Kurs her. Äh, neben jetzt äh, des, äh, dem besprochenen Palo Alto Networks äh, auch eine Aktie, die sehr gut gelaufen ist in den letzten Jahren, die jetzt aber so ein bisschen für Ernüchterung gesorgt hat. Also zuletzt war ja Fortinet schon zweimal sehr stark auf der Verliererseite mit dabei. Und jetzt hat es auch den großen Konkurrenz, Konkurrenten Palo Alto Networks erwischt und das, obwohl die Zahlen auf den ersten Blick eigentlich sehr gut waren und teilweise auch deutlich über den Erwartungen äh, gelegen sind. Also die äh, Quarter Revenues, die sind um 20 Prozent nach oben gegangen. Von, äh, auf, ziemlich, auf fast 2 Milliarden Dollar, also das ist schon mal ein wirklich sehr stattliches ja. Ergebnis und vor allem unter dem Strich im Vorjahr hatte man eine net von 20 Millionen, das war äh, Net-Income per Share von ungefähr 7 Cent und jetzt 194 Millionen, also das Ganze ungefähr verneunfacht. Ähm, Michael, was war da los, wieso sind die so abgestürzt, sah eigentlich ja, von oben bis unten gut aus Marge, gut entwickelt. Also Marge ist sehr stark nach oben gegangen, Kosten nicht stark angestiegen. Was war da los?
1: Genau, also wieso so häufig ähm, der Wurm war im Ausblick bei Palo Alto Networks. Du hast es gesagt, ja. Also wenn eine Aktie halt schon so stark gestiegen ist, dann reicht ja auch so ein kleines Haar in der Suppe für Gewinn mit Namen. Und bei Palo Alto Networks war es jetzt eben so, dass ähm, auch... Ähm, hier, man merkt, dass Kunden ein bisschen vorsichtiger werden. Ich glaube, das Management hatte gesagt, ähm, da gibt es dann längere Diskussionen, ne, wie die Verträge aussehen und so weiter. Und das hat dann am Ende dafür gesorgt, dass der Ausblick etwas gesenkt wurde bei den Billings fürs Fiskaljahr 2024. Die sollen jetzt die Billings nur noch bei, in Anführungszeichen, nur noch bei 10,7 bis 10,8 Milliarden liegen. Und vorher hatte man eben gesagt 10,9 bis 11 Milliarden. Also minimal drunter im Endeffekt, ja. Und der Umsatz 8,15 bis 8,2 Milliarden. Schätzungen lagen eben schon bei 8,19 Milliarden. Also da hat man ein bisschen die Prognosen verfehlt. Ich glaube, beim Ergebnis passt das sogar äh, einigermaßen. Ähm, was aber ganz interessant war, ähm, die äh, Analysten sind eigentlich recht positiv geblieben. Ich muss gerade mal schauen, ich habe das nämlich irgend, irgendwo gefunden. Genau, ähm, Morgan Stanley hat gesagt, ähm, das Verfehlen dieser Billings, also dieses... Rechnungsvolumens ist nur ein kleiner Stolperstein auf dem Weg zu 100 Milliarden. Okay, ja, und sie wachsen ja auch immer noch extrem stark. Deswegen, ja. ich finde es, also das ist überhaupt nicht so zu vergleichen mit irgendeinem anderen Unternehmen, was jetzt operativ massiv enttäuscht hat oder so, oder hier so ein Black Power und Co. Man muss das halt immer richtig einordnen. Hier wächst man ja weiter extrem gut. Es gibt eben eine kleine Verfehlung. Ähm, die Aktie war gestern dann auch sieben, acht Prozent im Minus. Hat sich aber Intraday zumindest gehalten. Ich gucke gerade mal. Ich glaube, sie hat es bei minus 6% geschlossen oder so. Und das Spannende war, was ich nicht gedacht hätte, dass so die ganzen Konkurrenzunternehmen, so also Cloud, Cybersecurity, Zscaler und Crowdstrike, die haben sich sogar auch gut gehalten, ins Plus gedreht. Und der Schlusskurs bei Palo Alto war gestern auch höher als der Öffnungskurs. Also es gab Intraday dann keinen großen Druck mehr. Und man steht immer noch gut da. Also die Zahlen waren gut. Die Analysten bleiben eigentlich soweit optimistisch. Der Aufwärtstrend ist intakt. Ich denke mal einfach, dass das so ein kleiner Gewinnmitnahmenschub war. Ja, weil eben diese, sie waren priced for perfection und jetzt waren die Zahlen und der Aufblick eben nicht perfekt. Aber an sich ist es für mich weiter ein super Unternehmen oder wie siehst du das?
0: Ja, lag bis eben eher an den Aussichten. Aber was man natürlich bei einer Palo Alto nicht vergessen da, dass sie eine wahnsinnig hohe Bewertung haben. Also, mhm. das spielt hier natürlich dann auch mit rein. Du musst dir ja überlegen, das ist ein Unternehmen, die sind 75 Milliarden ungefähr groß. Die werden mit dem aktuell 11- bis 12-fachen des Umsatzes bewertet, ja. ja. Und das ist ein Unternehmen, das jetzt mittlerweile auch schon äh, Gewinne schreibt. Also, allein das Forward KGV liegt bei 45. Enterprise Value to EBDA liegt bei 88. Also da liegt, das ist halt so für mich so ein bisschen so das aktuelle Problem. Also das ist wirklich ein Top-Unternehmen. Mir gefällt es wirklich sehr gut. Also auch wie Fortinet, weil auch das Thema Cybersecurity eines der wachstumssichersten für mich ist überhaupt, weil die Unternehmen natürlich jetzt das allerletzte neue High-End-Produkt nimmt jetzt vielleicht nicht jedes Unternehmen, aber du musst halt immer geschützt sein. Und du sparst als erstes am Marketing, am Personal, aber nicht an deiner Cybersecurity. Weil das kann sehr schnell nach hinten losgehen. Ja, und für mich ist halt einfach so, dass so ein Mix jetzt aus eben Enttäuschung, dass die Erwartungen nicht, also jetzt gerade der Ausblick nicht nochmal vielleicht angehoben wurde sogar, denn wenn ich ein Unternehmen mit solchen Bewertungen habe, erwarten die Leute eher, dass die Prognosen erhöht werden, statt eben ein kleines bisschen zurückgesetzt werden, weil wir reden davon, statt 11 Milliarden auf 10,8 Milliarden, also man muss da mal realistisch sein, das ist natürlich nichts, ja, aber wenn wir dann natürlich solche hohen Bewertungen dann einfach haben, für mich ist das halt einfach so der Mix, der jetzt dafür gesorgt hat, dass die Aktie dann eben so unter Druck geraten ist und vor allem, weil es eben auch den großen Konkurrenten Fortinet ebenfalls damit erwischt hat. Aber wie du gesagt hast, für mich langfristig bei dem Unternehmen alles in Ordnung. Ob man es jetzt zu dieser Bewertung aktuell natürlich kaufen sollte, das steht wieder auf einem ganz anderen Papier. Denkt also dran, ist auch alles keine Anlageberatung, keine Aufforderung zum Kaufen oder Verkaufen. Ich glaube, wir beide sind in meinem Palo alte Top-Unternehmen, aber auch eine aktuell wirklich Top-Bewertung auf jeden Fall. Ja, die wachsen hier weiter
1: gut. auch. Ne? Ja. Aber jetzt ist der der Hund wieder so ein bisschen vorausgelaufen, dem Herrchen, ja. so kann man es sagen, denn äh, die Aktie ist deutlich stärker gestiegen, als jetzt die Erträge oder ähm, ja, Umsätze und ja. so weiter zugelegt haben. Deswegen ja, die läuft jetzt äh, unterm Strich seit Juni auch seitwärts, immer noch seitwärts, obwohl es jetzt diese, mhm. diese Enttäuschung mit den Zahlen gab. Deswegen ja, wenn es mal einen Rücksetzer geben sollte bei der Aktie, ne, das wäre ein spannender Einstieg. Ich persönlich habe ja ähm, eine Crowdstrike und eine Z-Scaler im Langfristigen. Oh. Halo, Alto, Networks bisher nicht. Aber auch die beiden Unternehmen sind ja beide sehr hoch bewertet. Wobei bei ja. Crowdstrike, die haben ja nochmal einen richtig starken Mittelfristausblick geliefert. Ich meine, die müssten jetzt auch bald aber auch melden, ne, nächste Woche.
0: Ja, gerne. die wachsen aber halt auch noch mal in einer ganz anderen Größenordnung, ja. wie jetzt die. Das ist absurd, wie die seit Jahren gewachsen sind. Also ja. Crowdstrike, eine wahnsinnige Erfolgsstory. Also vor allem auch ein sehr starkes Management. Also gefällt ja. mir richtig gut, aber äh, ich könnte halt keinem erklären, was die machen tatsächlich. Das ist so bei mir so ein bisschen das Problem. Hey, Publikum. Cybersecurity, die schützen ja. uns. Die schützen Cybersecurity, Cloud, dann noch KI mit rein, passt, super, Mix. Also das ja. war natürlich
1: auch nochmal so ein Thema, weil du es gesagt hast, ne? das, ist das ganze Thema... Bedrohungen durch jetzt wahrscheinlich auch noch stärker durch KI und so weiter. Das wird ja sogar noch an äh, an Wichtigkeit zunehmen und das hat auch jetzt Paolo Alto Networks im Call gesagt, dass natürlich die Nachfrage nach Lösungen weiter extrem hoch ist und dass die Anzahl der Bedrohungen und so weiter wohl weiter extrem stark gewachsen ist. Deswegen muss man sich glaube ich auch nicht so große Sorgen machen, dass es da jetzt irgendwie abwärts geht mit dem Geschäft, aber solche ja. kurzen ähm, Problemchen, Rücksetzer, das Unternehmen halt eben jetzt auch sparen müssen, ja, wirtschaftlich unsichere Zeiten, das kann man eben auch bei so einem Unternehmen mal schnell merken und wenn dann die Bewertung sehr hoch ist, wie du gesagt hast, dann kann es eben auch mal solche Reaktionen auf Zahlen geben und wir haben zuletzt auch wieder querbeet fast überwiegend nur negative Reaktionen auf Zahlen gesehen, da ja, haben ja noch ein bisschen jetzt was dabei, Walmart genau. gut, ja. und Disco dort sah es ja ähnlich aus.
0: Genau, das wäre jetzt genau meine Überleitung gewesen, denn mit Cisco haben wir ebenfalls einen äh, interessanten Cybersecurity-Player, der aber deutlich breiter aufgestellt ist als die meisten. Äh, die Zahlen. Eigentlich sehr gut, aber große Ernüchterung, denn man musste bereits nach dem ersten Quartal die Umsatzprognose nach unten korrigieren. Ich glaube, das hat so dann für die große Ernüchterung gesorgt, denn ja. die Total Revenues die sind von 13,6 auf 14,7 Milliarden gewachsen, also über eine Milliarde mehr. Die Margin ist zweistellig angewachsen, also die Total Cost of Sales sind trotz Umsatzanstieg nach unten gegangen von 5,3 auf 5,1 Milliarden, also das sieht alles wirklich sehr gut aus, die Total Operating Expenses, die sind ja, die sind ein bisschen stärker angewachsen jetzt, also so ungefähr 10% Prozent, äh, im Kopf überschlagen und das Net Income ist von 2,7 auf 3,6 Milliarden angewachsen, also die aktuellen Zahlen, die waren wirklich stark von Cisco, aber das hat natürlich so ein bisschen für Enttäuschung gesorgt, dass das Management da nach dem ersten Quartal schon Quasi eine Umsatzprognose äh, nach unten korrigieren musste. Warum, warum musste das Ganze nach unten korrigiert werden? Was war denn da los?
1: Ja, also zum einen, vielleicht nochmal ganz wichtig, wir haben ja gerade eben gesagt, bei Palo Alto Networks war es ja eine Verfehlung wirklich sehr gering, also na, eine Nachkommastelle, eine Verfehlung. Ja. Bei Cisco, du hast gesagt, ne, das ist ja dieses Fiskaljahr 24, das erste Quartal war jetzt und man sieht jetzt 53,8 bis 55 Milliarden Umsatz. Zuvor hatte man aber 57 bis 58,2 Milliarden Umsatz gesehen. Also das ist ja schon mal eine viel, viel größere Verfehlung. Ja. ja. Und das ist eben dann schon äh, ein Grund- oder gerechtfertigt, dass der Aktienkurs dann doch, meine, gestern war er dann 10 Prozent im Minus. Wir waren sogar im Tief bei 46 Dollar. Das war ja fast schon das, ja, das war das Tief seit, ja doch, das war das Jahrestief, wurde fast getestet, haben dann jetzt bei 48 Dollar geschlossen. Und ich habe mir den Call mal so ein bisschen durchgelesen. Jetzt ähm, schaue ich gerade nochmal nach, was ich da so rausgesucht habe. Genau, nach drei Quartalen außergewöhnlich starker Produktlieferung konzentrieren sich unsere Kunden nun auf die Installation und Implementierung dieser beispiellosen Produktmengen. Ja, Es gab ja vorher mal diesen Engpass an Equipment. Es gab einen riesigen Auftragsbestand. Der wurde jetzt komplett rausgeschoben oder zum Großteil ausgeliefert und jetzt laut Management liegt liegt die Ware beim Kunden und der muss das erstmal alles einbauen und so weiter. Und das sorgt eben dafür, dass ähm, ja es jetzt deutliche Zurückhaltung gibt bei äh, den Neubestellungen. Ne? Unsere Auftragsvorlaufzeiten und unser Auftragsbestand haben sich weitgehend wieder normalisiert. Das heißt, der Auftragsstand ist deutlich zurückgegangen, die nennen es normalisiert. Da die Auslieferungen zunahmen, ging auch der Bestand in den Vertriebskanälen, den wir unseren Händler verfolgen, in dieser Zeit stetig zurück. Einfach ausgedrückt, die Kunden nehmen sich jetzt Zeit, um diese verstärkten Produktlieferungen zu übernehmen und einzusetzen. Aber ähm, Sie haben auch, glaube ich, noch währenddessen wieder gesagt, ähm, die Nachfrage ist natürlich weiterhin sehr hoch, auch jetzt bezüglich KI und so weiter. Also Sie sagen, der Trend sei weiter intakt und ähm, dass sie glauben, dass das äh, nicht nah, also dass das nur eine Phase ist, dass es dann wieder besser läuft. Aber du hast ja gesagt, also wenn man nach dem ersten Quartal dann doch die Prognose so stark absenkt, ja, also die die Aktie wird wohl kein keine Kursrakete sein. Die Bewertung hier ist ja glaube ich viel viel niedriger, aber eben auch das Wachstum. Ja, Sie haben aber auch eine interessante Dividendenrendite. Also, ja, ist eher so ein konservativer Play, würde ich sagen.
0: Ja, ja also aus Dividendensicht mit Sicherheit ein interessanter Pick, weil das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, ja, das wird jetzt äh, ja längerfristig irgendwie die operative Fähigkeit beeinflussen. Also klar, die Geschäfte laufen vielleicht ein bisschen schlechter aktuell, aber ansonsten, also das sagen wir mal so ab dem nächsten Quartal dann, aber an sich ein interessanter Pick auf jeden Fall, ja. Also Sie ja, haben nochmal
1: gesagt, gleich nochmal ganz interessant, ähm, auf Grundlage unserer Analyse gehen wir davon aus, dass diese Phase nur vorübergehend ist und schätzen, dass weitere ein bis zwei Quartale an ausgelieferten Aufträgen in den Händen der Kunden liegt, die noch auf ihre Implementierung warten. Hm. Dies hat kurzfristige Auswirkungen auf den Umsatz und unsere Aussichten für die nächsten Quartale. Ja? Also nach den Ihren Aussagen ähm, müsste es ja dann im nächsten Fiskaljahr wieder deutlich nach oben gehen. Sie sagen, unsere längere Zuversicht wird dadurch nicht beeinträchtigt. Also, naja.
0: Dann gucken ja. wir mal, ja, auch wie sich so die Splunk-Übernahme dann noch auswirken wird. Also Cisco bleibt für mich auf jeden Fall ein interessantes Unternehmen, gefällt mir sehr gut, ja. Dann so unser deutsches Vorzeigetechnologieunternehmen Siemens hat auch seine Zahlen veröffentlicht und... Äh, man war, glaube ich, sehr optimistisch, vor allem auch, was die Aussichten angeht. Also nicht nur die Zahlen an sich mhm. äh, waren, glaube ich, relativ überzeugend, sondern vor allem man ist auch mit breiter Brust dann herausgekommen, also hat da auch äh, ein eher positivere Töne angestimmt. Die Umsätze im letzten Quartal, die sind um Prozent gewachsen, über 21 Milliarden Euro, 21,4 um genau zu sein. Der Auftragseingang, der lag wie beim Vorjahr bei 21,8 Milliarden, also auch eine wirklich ganz ordentliche Entwicklung, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, unter dem Strich, Gewinn nach Steuern ist aber 35% äh, zurückgegangen. Da merkt man dann aber, ja, das hat öfters dann ein bisschen was so mit Einmalbelastungen zu tun. Also an sich, ja, man kann so Siemens eigentlich ganz gut sagen, was läuft überall außer eben so im Siemens-Energy-Bereich. Ja. 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 Und äh, natürlich ist es jetzt dann auch wieder schwierig, so das Thema, äh, ja, wenn man da Staatshilfen möchte. Ich glaube, da ist ja die Rede von über 4 Milliarden und Siemens ruft dann halt irgendwie Gewinne von knapp, ich glaube, 8 Milliarden waren es jetzt aufs gesamte Jahr hingesehen. Ja, schwierig, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie siehst du die Lage bei Siemens? Also finde ich auch eine ganz schwierige Situation, wenn äh, der Mutterkonzern sozusagen äh, ja so mit breiter Brust auftritt, aber wiederum für den Tochter möchte man dann irgendwie, dass der Staat mithilft. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ja, das, das ist, ist ja
1: auch? echt hier so... Ähm die Tochter, die man nicht mehr will, so ungefähr. Ja, das ist. Äh, ja. Aber man, man kommt nicht ganz weg von ihr. Es ja. gab jetzt, glaube ich, so einen Deal unterm Strich, wo aber Siemens dann doch ähm, sehr, sehr gut bei wegkommt und er dann der Staat wieder einspringen muss, falls es schlecht ist. Ich glaube, sie glaub, haben jetzt sogar das Siemens-Energy-Geschäft in Indien übernommen, was sogar sehr gut läuft. Und ähm, ja, der Staat hilft dem Konzern jetzt, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Die Siemens-Energy-Aktie hat sich jetzt übrigens auch sehr stark erholt, muss man sagen. Hätte ich gar nicht gedacht, weil sie haben auch gesagt, dass ich glaube erst 2026 mal wieder Gewinne erst erwartet im Windkraftgeschäft. Aber du hast gesagt, also die Siemens-Zahlen an sich waren sehr gut, vor allen Dingen, wenn man mal berücksichtigt, wie viel Gegenwind es doch gibt. Ja? Vor allen Dingen für zyklische Unternehmen sind ja sehr stark auch im Bereich Industrie einfach aktiv. Der Bereich Digital Industries, das war ja immer so der Wachstumsbereich, der ähm, stottert gerade so ein bisschen. Ich glaube, da mhm. gab es kleine Rückgänge, ähm, so wie ich das gesehen habe. Industriebereich lief aber sehr gut unterm Strich und die Zahlen waren auch querbeet so ein Ticken über den Erwartungen beim Q4 21,4 Milliarden Umsatz, 400 Millionen besser als erwartet. Gesamtjahresumsatz war jetzt um 400 Millionen über den Erwartungen. Ergebnis nach Steuern 8,5 Milliarden, das ist schon echt ist schon mal eine Gelddruckmaschine, muss man sagen. Ja, ja. Und die positiv wieder Thema Dividende, die wird stärker angehoben als erwartet. 4,70 Euro gegenüber 4,25 Euro. Also auch richtig schön. Ich habe Siemens schon sehr, sehr lange im Langfristdepot und ich muss echt sagen, ich bin da ein sehr zufriedener Aktionär, muss ich sagen. Die Dividendenrendite ist weiter solide bei über 3%. Also Siemens ist für mich bei Rücksetzern immer eine spannende Chance und zumindest aktuell weiterhin haltenswert. Ja, also da werden jetzt, glaube ich, auch die Bäume nicht in den Himmel wachsen, weil ja der konjunkturelle Gegenwind ist da. Das haben sie ja auch schon gesagt und das spüren sie natürlich auch. Aber trotzdem, man ist schön breit aufgestellt und dementsprechend hatte man ja auch einen recht optimistischen Ausblick geliefert. Genau, ähm, ich meine, man will äh, 4 bis 8 Prozent wachsen im nächsten Jahr. Ich, ich, ich sehe es gerade nicht mehr, ich muss, muss mal gucken. Aber das auf jeden Fall weiterhin recht solide, dass es auch im nächsten Jahr weiter nach oben gehen soll. Ja, Wie gesagt, einzige Problem ist Siemens Energy, dass es dort äh, hier ein bisschen das alles verhagelt, aber das zählt ja der Markt nicht mehr zum äh, Kerngeschäft, deswegen hat das auch ähm, dem Kurs jetzt nicht geschadet Und der Kurs war gestern auch der Top-Gewinner im DAX, also
0: Läuft bei und, Siemens. So wie es aussieht, ist der Siemens Energy dann eher unser Beitproblem als braver Steuerzahler <lacht> im Gegensatz zu Siemens. Ja, ja. also, äh, finde ich, ja, finde ich auf jeden Fall kritisch, muss man schon sagen. Ja, also, dass solche gesunden Konzerne, die dann wieder irgendwelche, ich weiß nicht, ob es Rekordgewinn war, aber denen sehr gut geht, wie gesagt, Gelddruckmaschine, ja, dass dann da Staatshilfen, ja, finde ich auf jeden Fall ein kritisches Thema. Ja. Und, äh, als letzte positive. Sind Nachricht. sind jetzt
1: nur Staatsgarantien, also, man muss erstmal gucken, mhm. ob da was ausgezahlt werden muss. Aber bis jetzt sind es ja nur Garantien. Ja.
0: Und es gibt noch eine letzte positive Nachricht bei Siemens. Es gibt auch eine IPO-Fantasie und zwar von Innomotics. Das ist, so, wie schreiben Sie selber, also so eine Verselbstständigung der Sparte von ihren Motoren und Großantriebe. Ja, also die, Das heißt Inomotix bei denen. Und da gibt so, äh, ja, ich weiß nicht, ob man jetzt schon sagt, also wirklich Phant doch Fantasien, kann man es, glaube ich, nennen. Also dass da vielleicht sogar noch ein IPO oder ein Verkauf anstehen könnte bei einer attraktiven Offerte. Also da könnte noch mal zusätzlich so ein bisschen Geld in die Kriegskasse kommen, wie man immer so schön sagt. Also auch das mit Sicherheit etwas, was eher noch positiv äh, den Kurs äh, gestimmt hat, ja. Und zu guter Letzt äh, haben auch die beiden großen Einzelhändler Walmart und Target diese Woche ihre Zahlen veröffentlicht. Target ist sehr stark angewachsen nach der oder der Kurs ist sehr stark gewachsen, obwohl die Zahlen jetzt erstmal optisch nicht so stark waren, sie waren aber deutlich besser als erwartet. Die Sales sind um vier Prozent zurückgegangen, aber die Cost of Sales sind um fast acht Prozent zurückgegangen. Also das hat man mit Sicherheit sehr positiv wahrgenommen, vor allem weil ja Target auch sogar einige Läden. aufgrund und der die, also dieser kriminellen Aktivitäten, also geschlossen werden müssen. Schenker. Und da war Target eben ganz vorne mit dabei, also ich glaube, neun Stores insgesamt. Aber man sieht jetzt, ja, jetzt ist natürlich die Frage, ob das ganze Thema doch zu hoch gehypt wurde, weil man jetzt eben doch margentechnisch auf einmal wieder sehr viel besser dargestanden hat, also zumindest mal zum Vorjahr hingesehen und äh, auch an sich die Zahlen konnten eigentlich durchweg den Markt eher positiv überraschen. Die Net Earnings, die sind sogar um 36% Prozent gewachsen. Äh, das lag aber vor allem auch so eben an äh, den ein oder anderen noch äh, positiven Entwicklungen. Aber vor allem so die Cost of Sales, dass man da knapp 1,5, 1,6 Milliarden Dollar eingespart hat. Das hat auf jeden Fall einen sehr positiven Aspekt drauf, weshalb der Kurs erstmal nach oben ging. Jetzt kommt aber das große Aber. Walmart hat ja diese Woche auch Zahlen. Zahlen veröffentlicht, die optisch erstmal sehr gut waren, aber dann gab es einen Absturz und der hat für mich jetzt auch so ein bisschen so einen Zusammenhang, den man wieder so ein bisschen rückschließen, auch auf Target schließen kann. Aber zuerst kurz die Zahlen, die Umsätze von Walmart, die sind um fünf Prozent gewachsen, also in dem aktuellen Marktumfeld mit Sicherheit sehr positiv. Operating Income, das ist um 130 Prozent gewachsen. Da sind natürlich dann oft auch so ein bisschen Einmalbelastungen mit dabei. Allerdings, die Cost of mhm. Sales sind bei Walmart auch um fast fünf Prozent gewachsen. Aber man konnte bei den Operating Setting General Administrative Kosten, einiges einsparen. Über eine Milliarde, weshalb dann eben das Operating Income so gut ausgesehen hat und unter dem Strich das Net-Income. Sehr positiv. Ja, also im Vorjahr hatte man hier ein Minus zu verzeichnen, 1,8 Milliarden Minus, diesmal 453 Millionen und das Consolidated Net Income, das lag sogar bei 643 Millionen. Jetzt kommt aber das große Aber, das kannst du uns vielleicht sagen. Was war jetzt da los, weshalb man auch vielleicht nochmal Target ein bisschen ja kritischer beäugen musste? Was hat denn Walmart da gesagt, was dann auch für den Absturz gesorgt hat?
1: Genau, also. Bei Walmart war es jetzt so, dass ja, die die Guidance sogar angehoben wurde für das Jahr 2023. Aber, dass man eben dann im Call gesagt hat, dass man doch jetzt merkt seit der zweiten Oktoberhälfte, dass es einen ordentlichen Rückgang gibt beim Wachstum, weil die ähm, Kunden wohl auf die Bremse drücken. Sie haben gesagt, wir sehen, dass unsere Kunden bei den Anhalt hohen Kosten für die Dinge, die sie brauchen, weiterhin sind und Kompromisse eingehen, um sich Dinge leisten zu können, die sie wollen. Das heißt wahrscheinlich unterm Strich, sie gucken vor allen Dingen nach Discounts, ja, weil, ähm, das Geld eben nicht mehr so locker sitzt. In letzter Zeit haben wir zwischen den Feiertagen in den USA ein höheres Maß an Variabilität und wöchentlicher Performance erlebt. Einschließlich einer Abschwächung in der zweiten Oktoberhälfte, die nicht dem Trend des restlichen Quartals entsprach. Also, das letzte, die letzte Oktoberhälfte jetzt ähm, war gar nicht so, wie sie es erwartet haben. Vielleicht hängt es halt auch damit jetzt zusammen, da gab es auch viele Statistiken, dass das verfügbare Einkommen äh, durch die hohen Zinsen, die wahrscheinlich gezahlt werden müssen, äh, die Amis haben eine hohe Verschuldung, viele Kreditkarten, die Schulden müssen bedient werden, dass da jetzt eben doch ähm, durch diese hohen Zinsen äh, deutlicher Gegenwind kommt, ja, das ist ja auch immer alles sehr stark verzögert das jetzt so das große Fragezeichen ist, wie gut steht es jetzt eigentlich doch um die US-Wirtschaft? Ist die so stark, wie es zuletzt so den Anschein hatte? Oder gibt es jetzt doch eine Rezession oder zumindest eine ordentliche Landung mit einer Verlangsamung? Wir haben auch äh, gestern, beziehungsweise ich glaube heute Morgen, auch einen richtig ordentlichen Drop im Ölpreis gesehen. Also auch da ähm, jetzt Konjunktursorgen, das muss man auf jeden Fall erstmal beobachten, wie heftig mhm. es wird. Wir haben ja auch ganz viele Beispiele schon das es bei den Konsumenten nicht so gut aus, wie die ganzen Luxushersteller haben gewarnt. Ich glaube, heute Morgen war es jetzt wieder Burberry, die gewarnt haben, zuvor mal in den USA auch weitere. Also da sieht man schon, dass jetzt die US-Verbraucher ein ähm, bisschen aufpassen und das könnte, wie gesagt, jetzt doch so das ein oder andere Unternehmen verlassen. Und bei Walmart war es jetzt noch so, dass ich glaube, der Ausblick aufs Jahr 2024, der lag auch so ein bisschen unter den Erwartungen. Net Sales-Wachstum soll 5 bis 5,5% sein. Da war der, der Erwartung, 5,61 und 639 Milliarden Umsatz, ja? das ist Net Sales. also das ist mal, das ist so krass, wie groß die einfach sind und auch beim Adjusted Ergebnis ähm, liegt man einen Ticken unter den Erwartungen, ja. aber auch hier ist natürlich so das Hauptproblem, so ein bisschen wie Palo Alto Networks, Walmart ist halt auch einfach echt schon gut gelaufen Ja, und ich glaube, die sind noch nicht mehr ganz günstig, ja? wenn man sich mal so die Kennzahlen anschaut, also die werden mhm. schon immer äh, zu einem ordentlichen Preis gehandelt, weil sie eben auch diese starke Marktstellung haben.
0: Ja, ja. ja die Einzelnen auch, Costco und so, haben ja regelmäßig wirklich immer sportliche Bewertungen äh, aufgerufen. Deswegen, da muss man dann natürlich schon so ein bisschen, äh, dann auch immer mal so ein bisschen ein Auge dann einfach drauf haben. Das einzige, was man sich jetzt da natürlich, oder was man so ein bisschen Rückschlüsse ziehen könnte, weil du es ja auch gesagt hast, es gibt ja gerade Probleme, hohe Inflation oder so, dass jetzt, weil es wurde ja gesagt, zur letzten zwei Oktoberwochen, und die meisten von euch werden es ja mitbekommen haben, heute Nacht ist der Black Friday gestartet, und das ist ja mittlerweile die Black Friday Week oder Black Week. Vielleicht haben jetzt dann halt auch wirklich schon welche im letzten Monat angefangen, oder mehr als sonst, und haben dann halt gesagt, okay, nee, dieses Jahr ist das Geld ein bisschen klammer, vielleicht auch schon so die ersten Kreditkartenabrechnungen bekommen, haben so, oh, okay, müssen wir vielleicht ein bisschen langsamer machen, dass die Leute vielleicht da halt doch schon echt so ein bisschen verhaltener im Konsum geworden sind, könnte ich mir sehr gut vorstellen, auf jeden Fall. Ich mhm. selber kenne es ich habe wir haben uns jetzt auch so die ganzen Weihnachtsgeschenke und so, haben wir uns jetzt rausgesucht, wir haben sie uns schon bei Amazon in den Warenkorb gelegt und äh, ich habe sie mir dann heute Nacht dann gekauft und habe mich dann da wirklich schon über satte Rabatte dann gefreut. Ja, weil dann habe ich auch mal wirklich gesehen, sind die Sachen wirklich günstiger geworden, weil oft steht auch einfach nur so ein Streichpreis dran. Aber ich habe ja. da wirklich teilweise über 20 Prozent bei einzelnen Produkten dann gespart, die ich mir sowieso kaufen wollte, entweder für mich oder eben dann halt auch als Geschenk. Und ich könnte mir gut vorstellen, wenn jetzt eben die Black Friday Tage oder Woche dann sehr gut läuft, dass es dann vielleicht doch auch noch mal besser wird als erwartet. Aber das ist natürlich schwierig jetzt zum aktuellen Zeitpunkt zu sagen.
1: Ja, da bin ich immer ja gespannt, was du für mich gekauft hast, wo du denn der Rabatt für mich rausgeholt? Hast. <lacht>
0: Ein paar Aktienbücher, dass du noch ein bisschen was ja. lernst. Ja. Ja, danke schön. <lacht> komplette Palette von eins und eins
1: des Aktienmarkts für Dummies oder sowas. Genau
0: Aktien für Dummies, ja genau. Ja. Dann war das mal in zwei drei Tagen bekommst du ein großes Paket dann. Super, ja genau. Super. <lacht> also, ihr Lieben, äh, ich würde sagen, wir hatten am Anfang wieder Sorge, dass wir äh, nicht genug äh, Material für die Sendung haben und ich habe es dann aber gesagt, dann wird es meistens die längste Sendung. Es ist auch dieses Mal wieder so äh, passiert. Ich hoffe natürlich trotzdem nicht, dass es für euch allzu langweilig war. Äh, lasst uns gerne da auch mal eure Meinung dazu da, wie es von der Länge her ist. Und ab kommender Woche, da wird es ein bisschen ruhiger, was die Zahlen angeht. Dann wird, wie versprochen, auch mal so ein Recap dann kommen. Wir wollen auch noch mal Attien dann an Schauen, hatten wir ja gesagt, und noch so ein paar andere Unternehmen, die groß im Fokus gestanden sind. Es wird auf jeden Fall nächste Woche kommen. Wir müssen noch schauen, ob wir es schon Mittwoch einbauen oder dann nächsten Samstag. Es wird aber auf jeden Fall nächste Woche dann kommen und wir wünschen euch dann auf jeden Fall an der Stelle ein schönes Wochenende und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche dann wieder in alter Frische. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.